0: Olá, seja bem-vinda a Mulheres Ando Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, da Dee Graham. Hoje vamos dar início ao capítulo 5, As Belas e as Feras, a feminilidade das mulheres, o amor pelos homens e a heterossexualidade. Vamos lá! Neste capítulo, questiono se a Síndrome de Estocolmo dá conta de explicar socialmente a feminilidade, o amor ou afeição pelos homens e a heterossexualidade das mulheres. Se a Síndrome de Estocolmo realmente explicar essas características, a onipresença das quatro condições propícias ao desenvolvimento da síndrome pode explicar por que essas características são consideradas normais nas mulheres. A opinião dos especialistas, dos homens, nos levaria a acreditar que as mulheres são naturalmente femininas, que as mulheres são heterossexuais devido a um imperativo genético para casalar com homens e, assim, preservar a espécie ou porque carecemos de um pênis, e que, portanto, o amor das mulheres pelos homens é natural. Foram feitos milhares de estudos científicos com o objetivo de provar ou refutar que a feminilidade é determinada geneticamente para as mulheres e a masculinidade para os homens. O amor pelos homens e a heterossexualidade feminina são tidos como naturais de tal maneira que poucos sequer se preocupam em questioná-los. Freud é acreditado frequentemente como a exceção, porque ele tentou entender como essas qualidades se desenvolviam nas mulheres, duvidando de sua inevitabilidade. Teóricas feministas atuais seguiram Freud na tentativa de explicar esses aspectos da psicologia da mulher tidos como naturais, mas suas conclusões foram diferentes das dele. Freud, em 1931, via a formação da heterossexualidade e do amor pelos homens como um desafio para o desenvolvimento das mulheres que, via de regra, passam o início da vida afeiçoadas a uma figura feminina, materna. A formação da heterossexualidade e do amor pelos homens exige, então, que as mulheres transfiram posteriormente sua afeição para uma figura masculina. A resposta de Freud para esse dilema jazia no pênis. Freud acreditava que a feminilidade, o amor pelos homens e a heterossexualidade das mulheres eram consequência da descoberta de que lhes faltava um pênis. Essa descoberta, de acordo com ele, provocava o abandono da proatividade sexual, o redirecionamento da afeição para os homens, para longe da mãe, e o desejo de ter filhos, especialmente homens, numa tentativa de ganhar um pênis indiretamente intelectuais feministas reinterpretaram a teoria de Freud defendendo que não é o pênis que as mulheres desejam mas o poder daqueles que possuem pênis assim como as intelectuais feministas anteriores eu reconheço que a diferença de poder entre homens e mulheres é um ponto crucial para explicar as características das mulheres, mas faço um caminho diferente ao analisar a possibilidade de que a feminilidade, a heterossexualidade e o amor pelos homens sejam reações ao fato de a sobrevivência das mulheres estar sendo ameaçada. Consequentemente, não considero a feminilidade, o amor pelos homens e a heterossexualidade características determinadas biologicamente e, portanto, inevitáveis. Pelo contrário, eu acredito que elas derivam das condições sociais caracterizadas pela violência contra a mulher e, especialmente, contra a existência física e psicológica das mulheres. Embora seja possível separar essas três características, feminilidade, amor pelos homens e heterossexualidade, de certo modo, as três são aspectos essenciais da identidade da mulher numa cultura patriarcal. Ou seja, no patriarcado, essas três características compõem a essência do que significa ser mulher. Os comportamentos e os traços da personalidade comumente associados à feminilidade são centrais para a identidade feminina mas o mesmo é verdade para a heterossexualidade e para o amor pelos homens. Por exemplo, Ben, em 1981, observou que, entre aspas, muitas sociedades, incluindo a nossa, têm a orientação exclusivamente heterossexual, como sine qua non, da masculinidade e feminilidade apropriadas, fecha aspas. Eu acrescentaria que o amor, ou afeição, pelos homens, também é um ingrediente essencial da identidade da mulher, como definida pela cultura. Identidade feminina. Por isso, usarei o termo identidade feminina para me referir ao composto feminilidade, amor pelos homens e heterossexualidade. Esse termo abrangente tem a vantagem de nos lembrar que devemos nos sentir ameaçadas sempre que o caráter natural de qualquer uma das três características for questionado. Nós, mulheres, nos sentimos ameaçadas porque essas três características são centrais para a nossa autoimagem enquanto indivíduos. Questionar se essas três características são naturais nos leva a questionar nossa identidade enquanto indivíduos No decorrer da leitura deste capítulo tenha em mente que é razoável que as ideias suscitem raiva e medo pois questionarei se a identidade feminina é inevitável e desejável Neste momento a psicologia enquanto ciência não consegue responder como seria a psicologia da mulher se houvesse segurança e mutualidade entre os sexos o comportamento das mulheres, como o de todas as pessoas, depende do contexto em que ocorre e se limita apenas pelos parâmetros biológicos do que é possível para o organismo Sob condições de dominação, é esperado encontrar comportamentos defensivos Sob condições seguras, seria esperado ver uma série de comportamentos diferentes Por exemplo, autenticidade, diversão, criatividade os comportamentos sob algumas dessas condições não deveriam ser considerados mais naturais ou motivados pela biologia do que os comportamentos sob outras condições. As mulheres são capazes, geneticamente, de se comportar de maneira apropriada tanto em um ambiente seguro quanto em um ambiente em que há dominação. Também somos capazes, geneticamente, de discernir entre diferentes contextos sociais e de adaptar nosso comportamento de acordo. Se construída sob condições de segurança e mutualidade, provavelmente a psicologia da mulher seria bem diferente da psicologia da mulher que vemos na cultura atual. Em última análise, é claro que a psicologia integral da mulher deveria incorporar as reações das mulheres a todos os tipos de condições e culturas. Tradicionalmente, a psicologia da mulher, branca de classe média, oferece um retrato limitado das mulheres, pois ela se forma sob circunstâncias de dominação. Além disso, como as condições de dominação são consideradas inevitáveis e não só um dos conjuntos de condições possíveis, a psicologia da mulher que resulta delas faz os papéis sexuais parecerem determinados pela biologia, não criados socialmente. Atualmente, embora as condições de dominação ainda existam, somos confrontadas com a tarefa de construir uma psicologia da mulher que seja precisa. As reações das mulheres perante a violência masculina poderão ser mais bem compreendidas do que até então, se analisarmos a aplicação teórica da psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo às mulheres e às suas relações com homens. Examinar a influência da violência masculina nos pilares da identidade da mulher, feminilidade, amor pelos homens e heterossexualidade, pode proporcionar um melhor entendimento da psicologia da mulher. Ao apresentar essa análise aqui, espero promover o entendimento da psicologia da mulher como uma psicologia da vitimação, que é criada socialmente, visa a sobrevivência e é mutável. A feminilidade Abre aspas quando a mulher faz uso de artifícios femininos, ela pode demandar uma lealdade que jamais poderia ser conquistada por meio da agressividade. A experiência das mulheres é de que os homens recorrem a uma violência aterrorizante e devastadora, mas que, usando os artifícios femininos que a natureza nos deu, conseguimos tratar até com os homens mais poderosos de igual para igual. Fecha aspas. Por Goldberg, em 1974 abre aspas, sob a ordem patriarcal, nós mulheres somos oprimidas na nossa própria psicologia da feminilidade, fecha aspas, por Mitchell em 1974 abre aspas, muitos alegam que existe um princípio feminino que deve se manifestar para contrabalancear o masculinismo que permeia as culturas pelo mundo, mas eles parecem ignorar que o feminino tem origem na ideologia masculinista e não representa um rompimento com ela, fecha aspas, por Hoagland, em 1989. Abre aspas, nada é tão eficiente quanto a feminilidade para dignificar como identidade a indignidade de uma pessoa, fecha aspas, por McKinnon, em 1987. Os cidadãos de países que consideramos mais fracos do que o nosso são vistos como femininos. Um homem que foi estuprado, vitimado, por outro homem é visto pelos outros como tendo sido feito de mulher. Quanto mais acreditamos que um homem estuprado se submeteu em vez de resistir ativamente ao longo do estupro, mais atribuímos feminilidade a ele. A feminilidade, então, é atribuída àqueles que são mais fracos, aos que são vítimas e aos que se submetem. A feminilidade é a estratégia de sobrevivência da vítima de violência ou de ameaça de violência que, não vendo como escapar ou como sair vitoriosa de um confronto violento, assume o papel subordinado. A feminilidade também é atribuída ao indivíduo que tenta conquistar o inimigo, induzindo-o a parar com a violência e com as ameaças. Argumento aqui que a feminilidade é um mapa de como se dar bem com o inimigo, tentando conquistá-lo. A feminilidade é uma resposta da Síndrome de Estocolmo. No âmago da Síndrome de Estocolmo estão o medo e as distorções cognitivas que ajudam a vítima a lidar com o medo. Essas distorções estão associadas à Síndrome de Estocolmo e é possível que a originem ou propiciem seu desenvolvimento, como foi visto no capítulo 2. Tendo adotado a feminilidade e, com isso, a Síndrome de Estocolmo Social como estratégia de sobrevivência, nós, mulheres, estamos ativamente negando a realidade de nossa subordinação, o fato de que a feminilidade é uma estratégia de sobrevivência para nós no contexto de terror criado pela violência masculina, o fato de que nós somos subordinadas aos homens e somos vítimas da violência masculina. A negação desses fatos é uma distorção cognitiva. As distorções cognitivas nos ajudam a gerenciar o terror e a manter a esperança de que, se amarmos os homens o suficiente, eles se afeiçoarão a nós, deixarão de nos aterrorizar e nos tratarão com amor, não com violência e ameaças. No restante desse tópico, examinaremos as evidências que corroboram a conceituação de feminilidade que acabamos de ver, de que o termo feminilidade se refere aos traços de personalidade associados a subordinados e a indivíduos que adotam posturas que agradam os dominantes. Em 1951, Ellen Hacker comparou o status, quase como de casta, das mulheres com os dos negros estadunidenses. Ela argumentou que as características atribuídas aos negros e às mulheres, por exemplo, comportamentos infantis, inferioridade, impotência e fraqueza, eram decorrentes da opressão, em vez de inatas. Passados 30 anos, Hacker, em 1981, revisou o artigo de 51 e concluiu que suas observações ainda se aplicavam às mulheres. Hecker apontou que tanto as mulheres quanto os negros adotaram comportamentos tal qual agir como se fossem fracos e impotentes, aparentar ter inteligência inferior, se comportar de maneira mais emotiva e infantil, parecer inferior e mais fraco e ter uma conduta deferente ou bajuladora. A análise desse conjunto de comportamentos leva à compreensão de que as pessoas que os adotam são consideradas femininas. As observações de Hacker sugerem que os conceitos de opressão e feminilidade têm muito em comum. Hacker não foi a única que detectou similaridades entre a psicologia da mulher e a de outros grupos oprimidos. As características de dominantes e subordinados foram identificadas por Miller, em 1976, em seu livro sobre os efeitos da subordinação na psicologia da mulher. As características dos mais e menos poderosos também foram identificadas pelo sociólogo Jean Lipman Blumen, em 1984. No trabalho desses escritores, ficam evidentes os paralelos entre as características da psicologia do oprimido e da mulher, indicando que a psicologia da mulher é uma psicologia do oprimido. Eles também mostram que os comportamentos que a cultura masculina classifica como femininos coincidem com os que comumente seriam usados para caracterizar qualquer grupo oprimido. Além de estarem associados à feminilidade, os comportamentos, sentimentos e percepções que Millen e lippmann blumen acreditam caracterizar os menos poderosos são também aspectos da Síndrome de Estocolmo. Por exemplo, Lippmann Blumen, em 1984, ressalta que os menos poderosos recorrem, por necessidade, a tentativas de influência indireta, como o uso de inteligência, astúcia, intuição, habilidades interpessoais, charme, sexualidade, dissimulação e esquiva. Howard, Blumstein e Schwartz, em 1986, constataram que as táticas de influência indireta eram usadas com mais frequência pelos indivíduos que detinham menos poder no relacionamento. Do mesmo modo, Miller, em 1976, afirma que os subordinados ficam extremamente sintonizados aos dominantes, aprendendo o que lhes agrada ou desagrada. A, entre aspas, intuição feminina e os artifícios femininos, fecha aspas, são habilidades desenvolvidas para essa finalidade. A leitora deve reconhecer essas características como, entre aspas, o cativo nega sentir raiva do captor e o cativo permanece hipervigilante às necessidades, às vontades e aos desejos do captor, fecha aspas, da conceituação da Síndrome de Estocolmo. Miller salienta, então, que como os subordinados precisam agradar os dominantes para sobreviver, eles sabem mais sobre os dominantes do que sobre eles mesmos. Uma consequência da discrepância entre o conhecimento do outro e o autoconhecimento dos subordinados é que eles passam a acreditar na alegação dos dominantes de que os subordinados são incapazes e outras inverdades criadas pelos dominantes que os ajudam a manter o poder. A leitora deve reconhecer essas características como, entre aspas, o cativo adota a perspectiva do captor, fecha aspas, um dos nove indicadores principais da Síndrome de Estocolmo de Graham. Todo ano, peço a metade dos alunos da disciplina A Psicologia da Mulher, em sua maioria, mulheres, que anotem palavras associadas ao masculino e feminino, e a outra metade que façam a mesma coisa com as palavras dominante e subordinado. Convido a leitora a participar também. No teste de associação de palavras, deve-se anotar a primeira palavra que vem à cabeça quando se pensa em masculino, por exemplo. Não se deve parar para analisar as associações enquanto escreve, nem se deve censurar ou revisar os termos. Pelo contrário, deve-se escrever o maior número de palavras no menor intervalo de tempo possível. Agora, anote todas as associações para cada um dos quatro termos, masculino, feminino, dominante e subordinado. Faça todas as associações que conseguir antes de passar para o termo seguinte. Mantenha separadas as associações para cada um dos quatro termos. Os alunos sempre ficam surpresos com o resultado. As associações com termos masculino e dominante muitas vezes são idênticas. Forte, poderoso, no controle, corajoso, tem dinheiro status, líder, agressivo, competitivo, determinado. Igualmente, as associações com os termos feminino e subordinado muitas vezes são idênticas. Fraco, pequeno, dependente, inseguro, não assertivo. No entanto, os alunos percebem que, quando as associações são similares, mas não idênticas, elas costumam ser mais positivas para o termo feminino do que para subordinado. Por exemplo, palavras associadas ao feminino, mas não a subordinado, incluem gentil. Atencioso, intuitivo, sensível e flexível. Palavras associadas a subordinado, mas não a feminino, incluem indeciso, passivo, limitado, medroso, cativo, acovardado, oprimido, reprimido e fantoche. Curiosamente, quando modifico essa tarefa e peço que os alunos façam associações de palavra com os termos feminino e vítima, os resultados são semelhantes. Em muitos casos, os mesmos termos são associados a ambas as palavras. Quando as associações diferem, as da palavra feminino costumam ser mais positivas do que as de vítima. Considero que as associações positivas à palavra feminino têm relação com as estratégias da Síndrome de Estocolmo Social para interagir com os dominantes. Ser gentil, atencioso, sensível e flexível ajuda a garantir que as interações dos subordinados com os dominantes Corram sem problemas. Como discutido no capítulo 4, defendo que os membros do grupo oprimido adotam esses comportamentos para não ameaçar os membros do grupo dominante. As associações negativas ao termo subordinado enfatizam a falta de poder e os efeitos negativos que isso provoca nos subordinados, por exemplo, passivo, limitado, medroso, cativo. A diferença entre as palavras associadas a feminino e a subordinado sugere que os alunos não enxergam os traços positivos, por exemplo, a atenção e sensibilidade como respostas a um contexto de cativeiro e medo. Assim, essa diferença entre as associações de palavras sugere que eles negam que as condições hostis que impõem a subordinação possam gerar características positivas, femininas, de síndrome de Estocolmo. Esse tipo de negação seria condizente com a síndrome de Estocolmo social. A relevância das palavras negativas associadas ao termo subordinado foi exposta no capítulo 4, onde mostrei que as mulheres, enquanto grupo, são mais deprimidas, ansiosas e sentem mais medo do que os homens. Além disso, constatou-se que as mulheres eram menos propensas do que os homens a agir de maneira agressiva, mais propensas a negar sentir raiva dos outros e a atribuir o próprio sucesso à sorte, não à competência. Essas descobertas sugerem que as palavras que os alunos associam ao termo subordinado, na verdade, se aplicam sim às mulheres enquanto grupo. Ou seja, nós mulheres somos mais medrosas, acovardadas e limitadas do que os homens. Nós sentimos, por exemplo, que precisamos trabalhar mais do que os homens em troca da mesma remuneração, ao mesmo tempo em que somos incapazes de expressar nossa raiva porque tememos a retaliação masculina. Se as mulheres enquanto grupo estão subordinadas aos homens enquanto grupo, são cativas deles, é esperado que elas tenham essa psicologia. O trabalho de Jeanne Bloch, em 1976, esclarece ainda mais o fato de que, para as mulheres, a psicologia da subordinação é semelhante à psicologia da feminilidade em seus aspectos positivos, Síndrome de Estocolmo Social. Em especial, a pesquisa de Bloch sobre as diferenças entre os sexos sugere que o comportamento das mulheres é caracterizado tanto pelos traços negativos atribuídos aos subordinados pelos estudantes quanto pelos traços positivos atribuídos por eles à feminilidade. Considerados de maneira mais ampla, os resultados de Block corroboram ainda mais a conclusão de que a masculinidade e a feminilidade são apelidos para a dominação masculina e subordinação feminina. No artigo crítico a interpretação de McCabe e Jacqueline, em 1974, sobre as diferenças entre os sexos, Bloch resumiu a literatura sobre essas diferenças no campo da psicologia. Nos estudos analisados por Bloch, a faixa etária dos participantes ia da infância até a idade adulta. Em 55% dos 94 estudos, os homens se mostraram significativamente mais agressivos do que as mulheres, versus 5% em que as mulheres se mostraram mais agressivas. E em 39% dos 89 estudos, se mostraram mais dominantes versus 5% em que as mulheres se mostraram mais dominantes. Esses resultados corroboram a alegação de que os homens desempenham o papel do abusador, agressor ou captor já que as vítimas não ficam ali esperando ser agredidas de novo, a menos que não haja como escapar. Dado que os homens demonstraram maiores dominância e agressividade, não surpreende que eles também tenham autoimagem mais forte e potente, maior confiança no desempenho de tarefas e que sejam mais curiosos e exploradores. Mais especificamente, em 88% dos oito estudos, os homens demonstraram significativamente maior força e potência em relação à autoimagem do que as mulheres. Em nenhum dos oito estudos, as mulheres demonstraram ter uma autoimagem mais forte e potente. Além disso, em 76% dos 33 estudos, os homens se mostraram significativamente mais confiantes na execução de tarefas do que as mulheres. Novamente, em nenhum dos estudos, as mulheres se mostraram mais confiantes do que os homens. Por fim, em 55% dos 94 estudos, os homens se mostraram significativamente mais curiosos e exploradores, enquanto em só 16% deles, as mulheres se mostraram mais curiosas e exploradoras. Em suma, constatou-se que as mulheres eram menos dominantes e agressivas do que os homens e tinham pior autoimagem, menos confiança e menos curiosidade. Essas características, além de descreverem as mulheres, descrevem a feminilidade A leitora deve notar que essas constatações sobre as mulheres são compatíveis tanto com a associação de palavras dos alunos ao termo feminino, quanto com o subordinado As características sociais mais prevalentes nas mulheres foram as mesmas que se esperariam de um refém, cativo ou vítima Medo, timidez, ansiedade, adequação ao que é mais desejável socialmente, conformidade e cumprimento das regras, dependência, sugestionabilidade e sociabilidade Block descobriu que, em 46% dos 79 estudos, as mulheres demonstraram significativamente mais medo, timidez ou ansiedade Em nenhum dos estudos, os homens demonstraram mais de nenhuma dessas características em 78% dos nove estudos, as mulheres se mostraram significativamente mais preocupadas com a adequação ao que é mais desejável socialmente. Novamente, o oposto não foi detectado em nenhum dos estudos. Em 51% dos 51 estudos, as mulheres demonstraram maiores conformidade e cumprimento de regras do que os homens, que mostraram significativamente maior conformidade em só 2% dos estudos. As mulheres se mostraram mais dependentes em 32% versus 11% dos estudos, sugestionáveis em 28% versus 17% dos 215 estudos e sociáveis em 28% versus 17% dos 215 estudos do que os homens. Essas características sociais se assemelham às associações de palavras dos alunos ao termo subordinado, mas não ao termo feminino, o que sugere que a cultura nega que essas características são aspectos do comportamento feminino. É importante para a cultura obscurecer a relação entre a feminilidade e os traços negativos atribuídos aos subordinados? Também se constatou uma diferença entre os sexos relacionadas a cuidar, ajudar, doar, compartilhar e se comportar maternalmente. As mulheres demonstravam mais essas qualidades em 17% e os homens em 12% dos 58 estudos. Embora esse último resultado vá na direção esperada, a diferença não é tão grande quanto se esperaria ao ter em vista as outras. A leitora deve perceber que esses comportamentos se assemelham às palavras mais positivas que os alunos associariam com o termo feminino, mas não com subordinado. Esses traços detectados por Bloch, como típicos de um ou outro sexo, sugerem que há muito mais pontos em comum entre os termos feminino e subordinado do que as associações de palavras dos alunos deixam transparecer. Em consonância com essa ideia, Howard et al., em 1986, constataram que a feminilidade estava associada à possessão de menos poder no relacionamento. Como as características dos grupos feminino, subordinado e oprimido são semelhantes, se faz necessário questionar se condições de hostilidade, opressão e subordinação ocasionam comportamentos femininos nos subordinados. A teoria da Síndrome de Estocolmo responde afirmativamente a essa questão e especifica sobre quais condições a feminilidade é engendrada, que são as quatro condições propícias à Síndrome de Estocolmo Percepção de ameaça à sobrevivência Percepção de inabilidade de escapar Percepção de bondade e isolamento a teoria da Síndrome de Estocolmo Social propõe, ainda, que tais comportamentos femininos são estratégias que servem para aumentar a chance de sobrevivência das mulheres. A filósofa feminista Sarah Hoagland, em 1989, se posicionou de maneira semelhante e observou que, entre aspas, quando as pessoas começam a falar sobre a importância do altruísmo e do autossacrifício, isso mostra que elas acreditam que há um conflito de interesse intrínseco entre os envolvidos. Ademais, para solucionar o conflito de interesse, Espera-se que os indivíduos com menos poder institucional sejam altruístas. Neste sentido, o altruísmo e o autossacrifício são considerados virtudes femininas. A feminilidade é um conceito que faz a submissão das mulheres à dominação masculina parecer normal e natural. Desse modo, as virtudes femininas servem para preservar o relacionamento de dominância e subordinação pois facilitam o acesso dos que detêm mais poder institucional aos recursos dos que detêm menos poder institucional. Fecha aspas. Um estudo conduzido por Snodgrass, em 1985, obteve evidências empíricas que corroboram o posicionamento de que os traços mais positivos associados à feminilidade, por exemplo, sensibilidade e cuidado, são respostas à subordinação e à opressão, Organizando duplas de universitários do mesmo sexo ou mistas, Snodgrass constatou que desempenhar o papel de dominante, professor, ou de subordinado, aluno, determinava o grau de sensibilidade dos participantes aos sentimentos do outro. A tarefa consistia em um universitário, dominante, ensinar língua de sinais para outro universitário, subordinado. O universitário no papel de aluno seria testado, posteriormente, sobre o que aprendera. Snodgrass constatou que os subordinados, homens ou mulheres, eram mais sensíveis aos sentimentos e pensamentos do dominante do que o contrário. Além disso, os subordinados eram sensíveis à percepção dos dominantes quanto à sua subordinação. Quanto mais os subordinados se viam como subordinados, mais forte era o efeito. Essa constatação levou Snodgrass a concluir que entre aspas, É o papel de subordinado, principalmente quando os subordinados se veem como subordinados, que acarreta a maior sensibilidade aos sentimentos e pensamentos do outro. Fecha aspas. Os homens não eram afetados pelo gênero da pessoa com quem estavam interagindo, mas as mulheres eram. Fosse desempenhando o papel de dominante ou de subordinada, as mulheres se mostravam mais sensíveis quando interagiam com homens do que com mulheres. Dentre todas as combinações possíveis de duplas, homem com homem, mulher com mulher ou mista, constatou-se que a maior sensibilidade aos sentimentos e pensamentos do outro ocorria com as mulheres no papel de subordinado e os homens no papel de dominante. A menor sensibilidade ocorria com as mulheres no papel de subordinado e dominante. Snodgrass observou o que, entre aspas, esses resultados colocam em dúvida a existência da intuição feminina fecha aspas a intuição das mulheres é na realidade a intuição do subordinado ou um aspecto da feminilidade já que ela está associada ao status de subordinado o estudo de snodgrass consiste em uma situação aparentemente inocua em que um universitário ensina a língua de sinais para outro um estranho que depois é testado sobre o que aprendeu ainda assim. Constata-se que o traço feminino da sensibilidade em relação aos sentimentos e pensamentos do outro se altera de maneira coerente com a teoria da Síndrome de Estocolmo. Mais especificamente, o grau de sensibilidade, hipervigilância, demonstrado pelo aluno enquanto subordinado, era diretamente proporcional ao grau de subordinação a que ele acreditava estar submetido. Esses resultados corroboram a proposição feita aqui de que os traços femininos mais positivos, como sensibilidade, cuidado, etc., são causados pelas condições percebidas de subordinação ou opressão. Lembre-se de que no capítulo 1 foi dito que Simons, em 1982, constatou que os reféns que se sentiam emocionalmente sobrecarregados durante o cativeiro respondiam aos captores com apaziguamento, submissão, concordância, cooperação e empatia. Ou seja, sob condições de ameaça à sobrevivência e não vendo como escapar, os cativos adotam esses comportamentos femininos na tentativa de conquistar os captores e sobreviver. Lembre-se também de que, no mesmo capítulo, Turner, em 1990, aconselhou possíveis reféns a ajudar os captores a manter a calma e a esperança. Além disso, McClury, em 1978, os aconselhou a neutralizar a hostilidade do captor, mostrar sua humanidade, em vez de se colocar como representante de uma nação inimiga, por exemplo, fazer o captor falar sobre sua vida pessoal, reforçar os paralelos entre a vida dele e as suas, controlar o grau de identificação com o captor e mostrar que ele está sendo levado a sério, mas sem ser submissos demais. Essencialmente, o conselho de Turner e McClury para os reféns é que eles se responsabilizem pelos sentimentos do captor e pelo andamento tranquilo do relacionamento entre cativo e captor. Os especialistas aconselharam os reféns, por exemplo, a se comportar de maneira feminina, pró-social, mas sem exagerar e se tornar um satélite emocional do captor. Assim, em geral, as sequelas psicológicas, comportamento, emoções, atitudes, percepções associadas à Síndrome de Estocolmo, à feminilidade e à opressão são bastante similares. Defendo que isso ocorre porque as psicologias associadas à Síndrome de Estocolmo e à feminilidade são produto da opressão. Defendemos também que elas derivam de condições semelhantes do ambiente, percepção de ameaça à sobrevivência, percepção de inabilidade de escapar, Alguma demonstração de bondade e isolamento Embora a psicologia de qualquer grupo oprimido Compartilhe de muitos dos traços descritos por Hecker, Lippmann, Blumen e Miller Supondo que as quatro condições propícias ao desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo estejam presentes É esperado que haja variações Isto é, aspectos específicos da opressão das mulheres pelos homens Ocasionam formas específicas de dominação o fato de a inclusão no grupo mulher se basear em características sexuais anatômicas faz com que a opressão das mulheres se traduza em violência sexual, obsessão com as mulheres enquanto objetos sexuais e relações sexuais compulsórias entre homens e mulheres que realçam a dominação das mulheres pelos homens. Assim, como o termo feminilidade tem sido utilizado idealmente pela cultura masculina para se referir aos comportamentos submissos das mulheres e como, diferentemente do que acontece com outros grupos oprimidos, a opressão das mulheres tem caráter sexual, o conceito de feminilidade é empregado de conotações sexuais que não costumam aparecer nos conceitos de opressão e de síndrome de Estocolmo. As formas peculiares dessa opressão, por sua vez, moldam o caráter da resposta das mulheres à vitimação. Assim como a menina estuprada pelo pai se torna uma adulta promíscua, sentindo que seu valor é só o de um corpo capaz de dar prazer para os homens, nós mulheres, enquanto grupo, acreditamos que nosso corpo deve favorecer os homens e que nosso valor está, antes de tudo, em dar prazer a eles. As mulheres cujas ações são compatíveis com essas crenças são vistas como femininas pela cultura masculina. Por isso, enquanto a psicologia da mulher se assemelha à de outros grupos oprimidos, de certo modo ela também é, assim como a psicologia da feminilidade, idiossincrática à opressão baseada no sexo e na anatomia. Tendo em vista que a feminilidade é uma psicologia do oprimido ou indicativo de síndrome de estocomo Social, é imperativo questionar se as mulheres deveriam apoiar a glorificação das qualidades femininas pela cultura. Uma coisa é ser feminina para sobreviver, quando você sabe por que está fazendo isso. Outra coisa é celebrar a feminilidade enquanto prova de que você é mulher. Ainda assim, recomendo que as mulheres entendam a função da feminilidade e o papel que ela desempenha na nossa sobrevivência no patriarcado. Mostra-se publicamente o desprezo por vítimas de violência doméstica que continuam com seus parceiros e que dia após dia usam toda a sua engenhosidade para evitar que os agressores fiquem violentos emocional e fisicamente. Talvez fosse possível enxergar as semelhanças entre vítimas de violência doméstica e mulheres em geral se compreendêssemos a função da feminilidade para os subordinados. Será que todas as mulheres no patriarcado são vítimas de violência doméstica e a nossa feminilidade é ao mesmo tempo uma estratégia de sobrevivência e uma prova de nossa opressão se a violência masculina não bastasse como prova? Talvez não haja diferença em espécie, só em grau, entre o comportamento das mulheres femininas em relação aos homens e o comportamento das vítimas de violência doméstica que se submetem aos parceiros abusivos e os protegem quando são processados. Membras de ambos os grupos costumam sentir que seu comportamento tem motivação interna. A maior parte de nós, mulheres, acredita que somos intrinsecamente femininas, por virtude ou biologia esquecendo de todas as vezes em que nossas mães tiveram que nos lembrar de nos comportar como uma mocinha, ou que optaríamos por passar maquiagem, enrolar o cabelo e usar salto alto se os homens não achassem as mulheres mais atraentes desse jeito. Da mesma maneira, as vítimas de violência doméstica que não conseguem deixar os parceiros acreditam que a escolha delas ficar, esquecendo do impacto de ser ameaçada de morte caso vá embora. Para que as membras de ambos os grupos tivessem uma percepção diferente, seria preciso admitir que há variáveis externas controlando nosso comportamento e, consequentemente, admitir sentir medo. A opinião pública, que reflete a perspectiva masculina, reforça essas crenças femininas, pois disse publicamente que tanto as mulheres em geral quanto as vítimas de violência doméstica gostam de se relacionar com os homens dessa maneira, se submetendo a eles e cuidando deles, chegando a negligenciar as próprias necessidades. Assim como não recomendo que as mulheres simplesmente glorifiquem a feminilidade, também não recomendamos que a feminilidade seja simplesmente rejeitada. A teoria da Síndrome de Estocolmo Social explica como a feminilidade é construída socialmente. Só porque a feminilidade é uma resposta ao abuso, não significa que alguns traços considerados femininos não possam ser qualidades desejáveis ou fonte de força. Afinal, a feminilidade ajudou as mulheres a sobreviver, e isso é prova suficiente do seu valor. No entanto... As mulheres devem examinar criticamente as qualidades femininas em termos de custo-benefício, decidir conscientemente quais querem manter, modificar e descartar. Como os recursos e os benefícios dos comportamentos mudam conforme as condições sociais, também precisamos definir as condições sociais, por exemplo, segurança versus perigo, sob as quais queremos manter, modificar ou descartar cada qualidade feminina. A qualidade feminina do cuidado, por exemplo pode ser mais benéfica do que custosa sob condições de mutualidade, mas ser mais custosa do que benéfica sob condições de subordinação. Outra coisa que nós, mulheres, devemos considerar ao decidir quais qualidades femininas queremos manter, modificar ou descartar, é que os comportamentos femininos podem assumir um caráter qualitativamente diferente quando expressos em ambientes coercitivos versus não coercitivos. Por exemplo... Se as condições sociais mudassem de dominação masculina para igualdade, nós mulheres poderíamos continuar mais preocupadas do que os homens com a aparência, mas é possível que passássemos a nos vestir para agradar nós mesmas, não os homens. A reavaliação da feminilidade também faria com que as mulheres não femininas, entre aspas masculinas ou não tradicionais, fossem vistas por outro prisma. Por que os profissionais de saúde mental decidiram considerar as mulheres masculinas menos saudáveis mentalmente do que as mulheres femininas, apesar de os estudos indicarem o contrário e de as mesmas características serem consideradas saudáveis para os homens? Isto é, por que as mesmas características são consideradas psicologicamente saudáveis para um sexo, mas não para o outro? Por que os homens acham que as mulheres não femininas não são atraentes? Por que os homens se atraem por mulheres femininas? Que receio temos de ser consideradas não femininas pelos homens? Temos medo de que eles nos rejeitem e nos abandonem? Por que, quando os homens acusam as mulheres não femininas de serem lésbicas, isso nos faz sentir medo? Abordando o assunto por outro ângulo, como é possível que mulheres fortes e não femininas emergem no patriarcado? Qual é o impacto do comportamento dessas mulheres no tratamento dispensado pelos homens às mulheres em geral? As atitudes negativas que várias mulheres manifestam perante essas mulheres fortes são causadas pelo temor de que os homens possam tratar mal todas as mulheres caso eles se sintam ameaçados pelas mulheres fortes e não femininas? Ou as atitudes negativas perante essas mulheres são um exemplo de adoção da perspectiva masculina pelas mulheres? Qual é o impacto do comportamento delas nas mulheres? Esse comportamento desperta sentimentos reprimidos de rebeldia contra a tirania masculina? Esse comportamento nos faz lembrar da nossa força? Embora seja fácil entender por que os homens enaltecem a feminilidade como algo quase divino nas mulheres, é mais difícil compreender por que as mulheres participam da, entre aspas, patrulha dos papéis sexuais, fecha aspas, incentivando a feminilidade de milhares de jeitos e até repreendendo umas às outras por conta disso. Nós, mulheres, internalizamos a lógica dos abusadores de tal maneira que passamos a fazer o trabalho sujo para eles, garantindo a continuidade da subordinação das mulheres. Ou estaríamos sendo benevolentes ao ensinar umas às outras como sobreviver na cultura patriarcal? Ou ambos? E se estivéssemos ensinando as outras mulheres a sobreviver no patriarcado, seria possível ensinar um jeito diferente de sobreviver, um jeito que não agravasse nossa opressão? Analisar o papel da feminilidade no patriarcado desperta medos que, por sua vez, provocam questionamentos. Por exemplo, se a violência masculina acabar, é provável que a feminilidade desapareça? E isso implicaria o desaparecimento de qualidades femininas como sensibilidade, empatia e cuidado? Se nós, mulheres, deixássemos de ser femininas, os homens nos amariam ainda menos do que atualmente? Se os homens parassem de nos amar, ficaríamos sozinhas? E não perderíamos o acesso ao dinheiro, ao poder e ao prestígio dos homens? Se os homens não nos amassem mais, seríamos capazes de sobreviver? Será que sequer gostaríamos de sobreviver? Se deixássemos de ser femininas, estaríamos abrindo mão de uma fonte de poder, por exemplo, os artifícios femininos, sem ter outra para colocar no lugar? Não nos tornaríamos, então, verdadeiramente impotentes? Se deixássemos de ser femininas, os homens se tornariam mais propensos a nos agredir? Uma vez que eles começassem a abusar de nós, como os convenceríamos a parar se não recorrêssemos mais aos artifícios femininos? Se deixássemos de ser femininas, nós saberíamos quem somos, já que a feminilidade é parte central da identidade da maioria das mulheres, ou sequer como interagir com o mundo? E será que o mundo trataria as mulheres melhor ou pior do que agora? as mulheres começariam a agir como homens? Se a violência masculina acabasse e ou as mulheres deixassem de ser femininas, nós perpetraríamos o mesmo tipo de violência que fôramos vítimas? É assustador para as mulheres contemplar abandonar a feminilidade. No entanto, não precisa continuar sendo assustador. Os terapeutas sabem que, quando uma pessoa examina os próprios sentimentos em relação a um assunto, o caminho que ela deve seguir se torna claro imediatamente. A clareza parece surgir sem esforço a partir do momento em que a pessoa sabe o que a está assustando e por quê. Há muitas razões para acreditar que, se nós, mulheres, examinarmos o que nos assusta no abandono da feminilidade e por que isso nos assusta, saberemos se precisamos manter a feminilidade, modificá-la para que se torne mais útil ou abandoná-la. Além disso, as forças que, através do medo, controlam os sentimentos e os comportamentos das mulheres perderão o poder, nos dando mais controle sobre as nossas vidas do que temos agora. E com isso, eu finalizo a leitura dessa parte do capítulo. Se vocês quiserem apoiar o canal, existe o apoia.se barra Mulheres Lendo Juntas ou o pix mulhereslendojuntas Caso vocês utilizem a Amazon para fazer suas compras, existe o link no Linktree do perfil, assim como o link para a biblioteca virtual, que é a Biblioteca Lendo Juntas, e demais curtas e filmes que estão disponíveis gratuitamente no Libreflix e no YouTube. É isso, até a próxima, tchau, tchau.